0: Hola Cosmos, ¿qué tal están? Espero que tengan el día bastante genial, por acá les habla Silver. Primero que todo, quería empezar agradeciéndole a todos los que se han tomado el tiempo de, de escuchar algunos de los capítulos. De verdad que es bueno saber que hay personas que, bueno, estén dispuestos a, darle, a darme la oportunidad de acercarme, ¿no? A tener un momento de sus vidas y, y tomar el tiempo de escucharme, ¿no? Muchas gracias, de verdad, les aprecio mucho eso. Una cosita, quería, quería volver a recordarles. Yo lo hice en el capítulo de introducción, pero bueno, quiero volver a, a tocar ese tema. La mayoría de los cómics de los que voy a hablar aquí en el podcast, así como la mayoría de las noticias que yo voy a ir tocando por acá, están en mi canal en Telegram, que es completamente relacionado con el mundo de la cultura pop y, y lo que es el mundo de superhéroes, ¿no? Eh, pueden pasarse por allá. Pueden buscar Marvel, Marvel Cosmic Debate eh, y Marvel Comics Debate Squad, que es el el grupo de ese, de ese canal que tengo en Telegram, ¿no? Ahí tengo, estoy con un grupo de, de gente, siempre estamos eh, bachateando y siempre estamos conversando sobre los temas, ¿no? Yo trato de, de todo el día estar poniendo contenido relacionado con, con esto, eh, ya sean videos de YouTube, o de, algunos en, de habla inglesa y también tengo varias páginas que publican contenido sobre esto y, y también los voy poniendo por allá, por, por, el, por el canal, ¿no? Ahí tenemos un, una pequeña familia ahí que la vamos aumentando y, y pronto pienso ver cómo este Averiguando cómo unirlo con los del con los del canal, ¿no? Para, para que vaya creciendo todo el movimiento. Para que más personas lee todo, todo este mundo de los superhéroes que realmente a mí me encanta. Y sé que a muchos otros les encanta, ¿no? Y el, el, el tema es encontrar los lugares y los medios para que, para que todos nos reunamos y formamos una gran familia. Pues quería comentarles sobre una noticia que, que salió hoy... Um, no no, de, no muy positiva, verdaderamente, porque eh, es complicado, ¿no? Es todo a raíz de la, de la pandemia esta que, que está acabando con el planeta. vosotros pues espero que todos estén cuidando. Usen máscara, no salgan a la calle si no es extremadamente necesario. A ver si si en cualquier parte del mundo que me esté escuchando, sobre todo acá en Cuba, a ver si logramos vencerla, que, que ya nos, nos ha robado un año de vida prácticamente. Y, y ya creo que ya va a estar es suficiente. Una noticia eh, que ha salido a la luz eh, gracias un medio, o sea... Es algo que se. Que, que era posible, ¿no? Pero que ahora eh, eh, se ve que, que es mucho más tangible, ¿no? Que está al alcance de la mano. Eh, medio Variety, que es una revista eh, eh, que se encarga de, de divulgar noticias sobre farándula y demás. Eh, Sacó un artículo eh, que incluía una pequeña entrevista con, con Kane Fai, que es el, el productor ejecutivo de Marvel Studio. Y. Y le comentan sobre el estreno de Black Widow. Black Widow es la película protagonizada por Scarlett Johansson. Que, bueno, al fin, después de la fase 3, eh, al fin Scarlett Johansson tenía una película como Black Widow, ¿no? Eso se había postergado, ¿no? nunca ha quedado muy claro eh, eh, por qué, ¿no? Nunca se ha hablado sobre por qué Black Widow tiene un rol bastante bastante importante en el universo cinematográfico de Marvel desde Iron Man 2. Y, bueno, salió en cada película de Los Vengadores, salió un. En todas las películas de Capitán América Creo que en la primera ¿no? en The French Avenger 9 no a salir pero en la gema sí, o sea, es un personaje bastante conocido ella fallece en Endgame, se sacrifica para conseguir la, la gema de, del alma en Bombing. y, y luego de esto se, se supo que, que le iban a hacer una película, ¿no? Eh, se va a llamar así, Black Widow iba a, a iba a estar ambientada en la época en una época comprendida entre Civil War, que es cuando al final de Civil War, ella, bueno, ella al final acaba estando del lado del Cap y, y se escapa con él, ¿no? Cuando el Cap deja el manto del Capitán América, saca a Wilson y a los demás de la cárcel y, y se van por el mundo. Y, y entre, entre, entre Civil War y, e Infinity War, que es donde ellos vuelven a aparecer, ¿no? En ese espacio de tiempo, eh, ella vivió una serie de, 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 de historias, una serie de... De, de aventuras con, con las personas que, que vivieron con ella, su entrenamiento allá en, en Rusia, ¿no? Todo relacionado con The Red Room, que es esta organización que se encargaba de, de entrenar niñas para ser espías, ¿no? Eh, la historia iba a tocar este tema y iba a presentar una serie de personajes como Red Guardian, como Yelena Bolova que sé que Yelena Bolova va a tener un, un rol bastante importante de aquí en adelante en el MCU, ¿no? Y de hecho esta película de Blaido estaba pensada que fuera la que arrancara la fase 4. Pero con el tema de la pandemia se tuvo que retrasar. Debido a que, bueno, la película eh, ya había terminado de filmarse hace rato e incluso su campaña de publicidad había comenzado. ¿Qué ocurre? Cuando, cuando una eh, película. Eh, es aprobada. Eh, hay una serie de cosas en las que lo primero que todo es que, bueno, se le define un presupuesto, ¿no? Pero el presupuesto no solamente incluye la parte de, bueno, pago de actores y todo el tema de, 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 de la preparación, eh, las de la producción, el, el tema cámara, o sea, lo que uno piensa a la hora de buscar películas, ¿no? Sino también incluye la parte del de marketing, porque las películas hay que publicitarlas, entonces hay que destinar una gran parte del presupuesto a lo que es expos eh, de televisión, a lo que es eh, a ponerle a los medios, darle a las promociones de los sitios web, eh, por supuesto difundirlo en las redes sociales, en fin. Y esto eh, se estaba haciendo a mitad de camino cuando, bueno, ya ya, ya creo que estaba muy pronto, muy pronto, muy pronto estrenarse y rompió lo de la pandemia, ¿no? Y yo les hablé hace unos días sobre... Eh, una película que se llama Block Shot de, de Vin Diesel que precisamente no tuvo éxito por la pandemia. La gente no fue al cine a verla. Y eh, el presupuesto de la película de Black Widow es bastante grande. Entonces no es no no, se, no es re, recomendable soltarla en los cines a día de hoy para que genere pérdidas, ¿verdad? Y, y buscando la estrategia para estrenarla y que no sea un fracaso la película, forzado, ¿no? Porque se tiene bastante fe proyectos pero forzadamente por la pandemia, no se quiere que sea un fracaso y entonces se han buscado estrategias y, esta, y la búsqueda de estrategias para ver cómo se estrena ha hecho que a día de hoy el 2021 todavía no se estrene creo que el año pasado la retrasaron unas tres veces ella iba a estrenarse en, en, en el verano la pasaron para agosto después creo que la pasaron como hasta noviembre y ahora la dejaron para el día 7 de mayo de este año ¿no? ella iba a hacer la película que iba a, a romper con la fase 4 del MCU eh, pero no, al final se tuvo que hacer un cambio y se dejó la inauguración de la fase 4 para la serie esta que se estrenó hace poco, WandaVision que está genial, y entonces este medio, Variety con ese, eh, pre presentó una posición de una entrevista que le hicieron a GameFi, que es el, el productor ejecutivo de Mobile Studios y él dice de que la confianza a día de hoy eh, como está el mundo es muy complicada ¿no? eh, y ahora mismo con este con, con el nuevo eh, la nueva ola de contagio del coronavirus eh, se ha vuelto extremadamente complicado eh, predecir si, si se va a hacer un estreno, si es, si es eh, posible hacer un estreno y que las personas puedan ir a ver la película ¿no? y, y plantear la posibilidad de volver a atrasarla. ¿Qué ocurre con, con, con un posible atraso de Black Widow? si se atrasa Black Widow habría que atrasar toda una serie de, de proyectos sobre todo los que incluyen los que serían eh, películas como tal eh, habría que atrasarlas ¿no? porque como el universo cinematográfico de Marvel es un proyecto interconectado de, de, de contenidos, ¿no? sobre todo las películas ahora las series están incluidas eh, hay cosas que se iban a develar en la película Black Widow que necesitan una continuación y, y esta continuación se puede romper si se estrena un producto antes de lo que Black Widow debería de ser estrenado, ¿no? ¿Cómo está organizada la fase 4 de Marvel? A día de hoy, eh, 7 de mayo, se estrenaba Black Widow. Después, eh, hasta el 5 de noviembre, venía Eternals, que va a ser una película va a estar extremadamente genial. Después le a seguir Shang-Chi and the Legend of the Ten, of the Ten Rings que esta es la película que para mí es la que más flojita viene, ¿no? Eh, es un personaje muy conocido en los cómics y, y es un proyecto completamente nuevo que, que tenía Marvel Studio para eh, pisar fuerte en China este año, ¿no? O, o el año pasado. También se tuvo que retrasar. A, a día de hoy se iba a estrenar el 9 de julio de 2021 y después de eso viene quedando viene quedando tres más para la fase que viene, viene quedando Doctor Strange in the Multiverse of Madness que es la cosa más genial de este mundo <ríe> va a ser que sería para el 25 de marzo de 2022 Thor 4, Thor Love and Thunder para el 6 de mayo de 2022 y Capitana Marvel para Capitana Marvel 2 para el 11 de noviembre de 2022 si se retrasaría si, si se llega a retrasar Black Widow había que eh, echar para atrás todos esos estrenos que les hablé eh, de, habría que darle cerca de tres meses eh, dos o tres meses entre cada proyecto lo cual lo haría, eh, eh, de, significaría dejarlo todo ya para 2022 a partir del, del, de primavera 2022 2022, ¿no? todo depende de, de cómo de como acontezca el tema de la pandemia en Estados Unidos que que bastante serio está, bastante serio está. Se cree que. Se, 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 se tenía una visión optimista de que para ahora, para para esta fecha que, le, que les acabo de comentar, para 7 de mayo, pero eh, verdaderamente no se cree que sea posible. No se cree que la gente vaya a acudir en más a verla, sea la película que sea, ¿no? Que va a acudirlo. Y sobre, sobre todo porque. va para protegerse a sí mismo, ¿no? Se cree que en Estados Unidos, he eh, estado escuchando, eh, viendo varios eh, comentarios, y se cree que. Estados Unidos estaría a, a, a menos a un año con todo y la vacuna, ¿no? Con todo el proceso de vacunación que, que ha sido bastante ineficiente, de hecho. Eh, se cree que estarían a un año de que las personas eh, quieran ir o de que sea rentable hacer un estreno en cines y, y que las personas vayan, ¿no? Y, y aún así, cuando de aquí a ese año ocurra, hay que ver si las personas se sienten motivadas a eso, ¿no? Después, Aunque haya pasado una pandemia y la gran mayoría de las de la población esté ya vacunada, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra opción que le queda, que le viene quedando más el estudio? La opción que le queda es la, serían dos, serían dos. Una de las opciones sería la que, la que menos está demostrando ahora que que dé resultados que es el pay View, view ¿no? o sea los servicios de streaming tienen la capacidad de ofrecerle ofertas a los a los suscriptores que ellos tienen a las personas que ya son usuarios de su plataforma para que hagan dos cosas o para que paguen una cantidad en específico para tener acceso a la película o desde el punto de vista de alguien que está a punto de suscribirse paguen un extra por encima de lo que cuesta eh, la suscripción y ya ahí eh, tenga acceso como uno de los bonos a la película, este, este método eh, se probó con se probó con Mulan y claramente mm, demostró que no, no dio muchos resultados Mulan fue una película bien cara, por encima de los 150 millones de dólares en presupuesto y, y demoró bastante en recaudar eso, ¿no? aunque también hay que decir de que eh, Mulan era una película que, que venía con este eh, Mulan forma parte de estas películas live action que, que Disney se había empecinado en hacer eh, basada en las películas clásicas animadas de ellos ¿no? y verdaderamente cuando entregaron el proyecto a la directora la directora hizo muchísimos cambios con respecto al material original ¿no? y ya cuando uno veía los trailers eh, eh, hubieron muchas cosas que ya no iban a salir que ya no iban a, a hacer como como en la película animada <coughs> y además de eso hubieron otros problemas que tuvo eh, la, la película se filmó en, en una provincia en China que al tiene problemas con el gobierno, y el gobierno la baneó. Entonces una película eh, que se esté a nivel internacional y que no tenga mercado en China, tiene mucha pasa mucho trabajo para, para hacer ganancias, ¿no? Tiene que ser un boom en todas las otras partes del mundo. El mercado de China es demasiado poderoso. Y tienes éxito ahí, eh, tienes garantizado un éxito. Como por ejemplo como por ejemplo el caso de Venom, ¿no? Que tú, Venom gustó en China y, y sus ganancias fueron descomunales. Y entonces, a, eso, a parte de la pandemia, está este caso, ¿no? Que Mulan era una película que venía con... Cierto nivel de, de, de rechazo por la gente, por estas noticias, de todos los cambios que le han hecho al material original, como por ejemplo, mucho, el de la Bocito no estaba, ya para mí, no tiene mucho sentido ver esa película, si mucho no estaba. Y además de subir muchos cambios eh, que en tono de la película, en colorido, y estuvo, estaba bien rara. ¿no? Las personas que la han visto me han dicho que no está tan mala, pero verdaderamente la película en sí fue la que provocó que, que no tuviese tanto éxito. ¿eh? Y, y esa es la, la experiencia que tiene Disney a día de hoy con el pago por el pay view, ¿no? Eh, el pago exclusivo para que las personas consuman el contenido. La otra opción es la que se hizo con eh, Wonder Woman. Wonder Woman, una, la, la segunda parte de, de la... Wonder Woman 84, la segunda parte de la película Wonder Woman dirigida por Patty Jenkins, que es de Warner Brothers de, de DC Comics. La primera parte tuvo muchísimo éxito y esta segunda parte... También estaba pendiente de estrenarse el año pasado y tuvieron que retrasarla por el tema de la pandemia. Solo que eh, Warner Bros. encontró una vía eh, para acabar de estrenarla. ¿no? Ellos fueron un poco más osados con, con su película. Ellos decidieron, como ellos tienen un servicio de streaming relativamente nuevo que es HBO Max, con ciertas carencias a la hora de contenido, ellos decidieron eh, hacer un estreno simultáneo. Ellos decidieron estrenar por un lado en, en HBO Max, prepararon un evento y qué sé yo, y lo estrenaron por esa vía. Y además de eso, eh, hicieron un estudio de los países donde la pandemia eh, estaba un poco más leve. Y en esos países estrenaron la película en cines, ¿no? Para que las personas fueran. Y, y a la, eh, tuvieron un gran bajón en la película. La primera semana la película funcionó bastante bien. Hizo casi la mitad de su presupuesto. Y en la segunda semana y la tercera semana tuvo varios bajones en cuanto a las ganancias, ¿no? Pero esos bajones vinieron eh, de la mano de uno... Eh, eh, la pandemia que estaba en muchos países por un lado y por el otro también vino de, de la mano de, de, de la de la naturaleza de la película ¿no? la película una película que, que tiene un tono muy ochentero noble eh, se, la directora eh, puso mucha menos, menos acción eh, trató de enfocar la historia y trató de enfocar la película en, en el lado eh, humano en el lado eh, de la positividad en el lado de pacifista, de, de, de amoroso de la heroína y verdaderamente eso no le gusta a todo el mundo, ¿no? Le gusta a muchas personas por el lado de la emoción y, y el mensaje, que es importante llevar al mundo, pero a mucha gente no le gustó. Como película de superhéroes, el lado de acción es bien importante y, y como que la, la película echa en falta un poco de eso, ¿no? Entonces, también es una película que por sí misma no lleva a lograr el, el éxito que se quería, ¿no? Y verdaderamente, eh, en lo, como se dice, en la industria del cine en Hollywood está buscando la película que rompa el molde y que demuestre que el Paypal View funciona y que, o que el estreno este simultáneo funciona no Eventualmente, cuando Woman más, sí creo que ya iba a superar los 100 millones de dólares en ganancias, ¿no? Por estas dos vías. Y se cree que esta es la opción que vamos a usar porque eh, Marvel Studio eh, como pertenece a Disney, tiene la opción de poder tener la película en Disney+. Plus eh, en la modalidad de pago de Paypal View y además de eso, bueno, puede estrenarlo en los cines en, en que sea posible estrenarlo, ¿no? Con medidas de seguridad en, en las partes del mundo donde donde sea algo eh, rentable y posible que, que las personas vayan, ¿no? Y de estas dos opciones, se están barajando eh, hay que ver cuál es la que más le, le acomoda a el estudio Gente, por acá siempre editando. Eh, el término correcto es BOD, que es Video On Demand. Y el Video On Demand es la, eh, el concepto bajo que se rige en la mayoría de los servicios de streaming, ¿no? Eh, son plataformas o, o, o grandes empresas que tienen un contenido, producen contenido, lo ponen en una plataforma, tú pagas, te haces suscriptor de ellos y recibes ese contenido, tienes la capacidad de hacer ese contenido. En el estado premium, POD, eh, eh, estado premium, el Premium Video On Demand es el estado en el que tú tienes la capacidad de acceder a contenido más exclusivo dentro de la plataforma de streaming, ¿no? <ríe> Una corrección, <ríe> eh, siempre editando. ¡Chao! Personalmente, yo soy de los que cree que la película debería estrenarse eh, eh, simultáneamente entre el servicio de streaming y los cines que existen a día de hoy sobre todo porque porque las películas eh, siempre existe la capacidad en un futuro que claro eso ya después es un poco complicado que tenga éxito no eh, pero siempre existe la capacidad de hacer reestrenos de las películas y, y hay muchas veces que la gente responde a esos reestrenos por ejemplo la Endgame cuando, cuando se estrenó Endgame que fue el gran boom después de ese, de ese año épico pico de, de de teorías de de los fanáticos inventándose mil cosas que ni siquiera se sabían el nombre, que no se lo supieron por, por gran parte de un año después que se estrenó Infinity War eh, la película hizo una gran cantidad de dinero pero le faltó un poco le faltaron cerca de, de 500, de 300 millones 200 millones para alcanzar el, el récord que tiene Titanic de la película más vista de la historia, no no Titanic Avatar creo que, de Cameron y ellos hicieron un reestreno con un par de escenas nuevas, hicieron toda la campaña de, de, de publicidad nueva y, y el reestreno funcionó. Mucha gente fue a verla nuevamente, lo que bueno, es una película genial. Y se sabe que en su momento Avatar hizo lo mismo, ¿no? Avatar era una película, Avatar le, les hablo, no de, de las Highbenders, les hablo de Avatar, la de James Cameron. Eh, Avatar fue una película que en su momento fue un gran boom porque fue la primera película que utilizó la tecnología 3D en los cines, ¿no? Y verdaderamente la gente solicitó varios restrenos de la película y eso simplemente, eh, la película tiene un ciclo en la que se ponen los cines y cuando se hace un restreno extiende ese ciclo durante un mes, dos meses, tres meses, ¿no? Y, y yo soy de los que creen que la película puede sacarse simultáneamente en, en servicios de streaming y en los cines, en las partes del mundo donde sea posible. Y yo sé que para cuando vuelvan a... para cuando la pandemia lo permita que ellos... Re, si ellos hacen una, una campaña para relanzar la película ellos, eh, y hacer un reestreno perfectamente, yo estoy seguro que perfectamente gran parte del fandom de Marvel en todas partes del mundo va a ir a verla ¿no? y creo que por ahí se puede re recaudar otra gran parte de, de lo que se pierda haciendo este, este estreno simultáneo, ¿no? porque si es verdad que una vez que se ponga la película en servicio de streaming le va a llegar a la casa a mucha gente y ya ahí el, eh, es como ponerle en formato digital, no entonces ahí después se la gente la descarga, la piratea y, y al momento va a estar en todas partes del mundo ¿no? nada más que lo pongan en Disney Plus disponible para que la gente lo vea pero, pero soy de los que cree que, piensa de manera optimista en que deben hacerlo no sobre todo para que para que no se retrase de esta manera eh, la fase 4 es importante que el pre, eh, Marvel Studios siga y, y ya a día de hoy eh, en, en el momento en que se se afloja un poco la pandemia vuelven las, la, las firmaciones de de los proyectos que se están haciendo a día de hoy, ¿no? Y, y van a empezarnos nuevos. La serie de Moon Knight ya está por empezar. La serie de She-Hulk está por empezar a firmar, eh, La eh, Top 4 está por empezar a firmar. Ya se estaba filmando en Londres eh, Doctor Extraño 2. Eh, Spider-Man 3 creo que no ha parado su filmación y ya está a punto de terminarla. O sea, el resto de la fase ya se está se está haciendo, ¿no? Y creo que de que... De que veo con buenos ojos que, que se estrene Black Widow desde ahora y, y ya les digo y, y hacer una, un restreno hacer un restreno más adelante cuando la pandemia ya esté acabada y, y se va a poder eh, se va a poder recibir ese, ese efectivo de los fanáticos que quieren ir a verla que quieren, vivi que quieren vivir la experiencia en un cine eh, 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 con Black Widow ¿no? <música> Y pues nada, quería discutirles esta, esta noticia con ustedes. Eh, ojalá y no retrasen, ojalá y hagan lo que les acabo de decir. Eh, este no es simultáneo. Y, y todos pueden disfrutar de que Blauillo promete ser una película bastante palomera, con mucha acción. Va a ser una despedida al personaje, porque ella, ya les digo, ella falleció en Engen. Eh, va a ser la presentación de Elena Bolova, que es una una actriz con, interpretada por una actriz bastante joven, y que ella debe aparecer en otra serie, debe aparecer en Falcón y Winter Soldier que es la serie en Disney Plus que se va a estrenar de ahora cuando acabe WandaVision y debe salir también en no sé si en Shang-Chi creo que es en Shang-Chi la otra serie donde debe salir de momento creo que así tiene garantizado Y Elena elena va a salir en, en Falcon Winter Soldier ¿no? sí. y ese personaje después va a tener un rol bien importante porque bueno pertenece a los Thunderbolts que es un equipo de, de villanos slash antihéroes eh, y bueno por supuesto que perteneció a los Vengadores se cree que ella va a reemplazar el rol de, de Black Widow en el MCU ¿no? y hay rumores de que de que se cree que ella va a ser la protagonista de la segunda parte de Black Widow cuando se haga en un futuro ¿no? así que así que nada, ella, ella va, tiene, tiene futuro así que mientras ajá, mientras eh, más pronto llegue Black Widow, <ríe> mejor para todos un abrazo, cuídense mucho por ahí y nos vemos en el próximo episodio, chao